0: Og nu til kastesigten, der i denne uge anmelder to fordrukne teateroplevelser på det kongelige, samt giver et kort signalement af den kommende teatersæsonsprogram
1: samme Den russiske folkesjæl findes der måtte et mere fortærsket udtryk. Ja, det skulle da lige være de såkaldte danske værdier. Russerne og deres sjæl har siden Lermontov, Pusken og dage været genstand for både stor litteratur, udenlandsk fascination sammen med den nutidige gusten magtpolitisk misbrug af russernes flossede selvbillede. Informationen havde som med midt i marts måned et noget blodfattigt dobbeltopslag om russisk teater, hvor udtrykket den russiske folkesjæl også flittigt blev brugt. Og russerne selv elsker at svælge i det ved denne umulige konstruktion. Det russiske kulturinstitut havde for eksempel en filmrække her i april med en række nutidige bud på det særligt russiske. Jeg havde selv fornøjelsen af at se det store, ambitiøse epos, den russiske ark, en film om hele den russiske historie med flere tusinde statister, filmet i imitation i St. Petersburg i løbet af kun én eneste dag og uden et eneste klip. Filmen var mestendels uforståelig for alle, der ikke kendte de sidste 300 års slaviske historie indgående, mens de indforståede publikummer i biografen i Vestervoldgade havde den der typiske russiske selvglæde ved at se sin historie og folkesjæl farvelagt og i sat. Nu sagde jeg typisk, og denne signatur boede faktisk to år i det russiske sprogområde omkring årtusindskiftet, og havde dagligt oplevelsen af, at stereotypen blev lemlæget gjort. Ofte havde jeg en oplevelse af, at hele det gigantiske landområde med alle dets mangfoldige etniciteter konspirerede for at opføre klichéen om dem selv i alle dagligdagens situationer. Og intet sted er fællesnævneren mere udtalt end i fuldskaben. Det er så vidt, jeg ved, et almindeligt anerkendt historisk faktum, at Gorbachev mistede først sympatien og senere magten i Sovjetunionen, fordi han, som den første generalsekretær, reelt forsøgte at bekæmpe alkoholismen ved at lufte tanker om et slags russisk systembolag. efter det nye selvstændige Rusland fik verdens største drukkenbold som præsident. Nuvel. Russerne findes selvfølgelig i mange modeller, men det er ikke til at komme udenom, at det glas vodka er meget udbredt i Rusland, og med fuldskaben følger ofte et meget teatralsk fagtag med livets store spørgsmål, gerne med argumenter hentet netop i litteraturen. Indimellem forsviver det mig, når jeg tænker tilbage på de år, hvor jeg boede derover, at det var en lang, patosfyldt fuglemandsnak. Der er altså, hvor uvidenskabeligt disse stereotyper end lyder, alligevel noget om snakken om russeren og hans sjæl. Og netop denne elementære russiske virkelighed har Ivan Vyrupayev brugt som ramme i stykket De Fulde, teatersæsonens sidste premiere i skuespilhuset. Ivan Vyrupayev blev født i 1974 samme sted som Valen Valborg, brugte sine unge teaterår på et så eksotisk sted som har haløen og har i de senere år været tilknyttet en håndfuld store europæiske teaterhuse. Det er Staffan Valdemar Holm, der har instrueret, og der er hele 14 fulde skuespillere på scenen at holde styr på. De fulde foregår over en nat, fire forskellige steder i byen, og hver scene bliver inddelt af en fortællerstemme, der ligesom sætter rammen og introducerer figurerne. Og jeg kan vældig godt lide det greb, og der er både spesvindelige og fin humoristisk interaktion mellem fortælleren og skuespillerne i disse indledninger, men det forvirrede os desværre på en irriterende måde, at fortællerstemmen skiftede fra scene til scene, med det ret store præg, denne stemme havde på de forskellige scener, synes vi ikke, det fungerede ret godt med denne forskelligartede baggrundstemning. Og mens vi er ved valg, der ikke umiddelbart gav mening, så var det lidt gådefuldt, hvorfor at bruden gik rundt i en almindelig sommerkjole, ligesom det heller ikke helt stod klart for os, hvorfor Thomas Gabrielsen i en anden forvirrende scene trak hele skuespilstruppen frem og tilbage over scenen som en slags loppe cirkusdirektør. Men det værd sagt, så har stykket langt flere styrker end svagheder. Både tekst, instruktion og spil er herligt mangesidigt. Der er fuldskaben og humoren, der er fuldskaben og næstekærligheden, der er fuldskaben og livets store spørgsmål. Jeg faktisk noteret jeg spørgsmålet i min anmelderblok, om ikke stykket havde en elegant reference til Kislowskis Dekalog. At stykket med sine otte scener måske var en slags fortolkning af de otte bud. I hvert fald er der meget kristen gods i stykket og hver scene synes at undersøge et af livets store spørgsmål gennem netop et eller andet uklart kristens synspunkt. Uden at man nogensinde bliver helt klar på, om det er et kritisk, kryptisk, sympatisk, eller måske bare en elegant måde at indpakke moderne angst- og bævenudtryk på. Og det er godt. Det er godt med store spørgsmål uden svar. Og det er godt, når fuldskaben kan bruges til at liste disse svære ting ind i midten af en komedie. Ja, indimellem er stykket faktisk forbandet godt skruet sammen. Og særligt lykkedes det med overraskende stort held at binde alle de fragmenterede historier sammen i stykkets veloplagte slutning. I sidste udgave af Kastesigten skamrostede vi Hvem er bange for Virginia Woolf? og gav et lille biografisk signalement af Tammy Øst. I De Fugle var der en sjov hilsen til de tanker, vi havde bragt til torsdag. I det, at Kirsten Olesen, som vi jo omtalte sidst som en del af matadorgenerationen, Her står over for Karen Lise Mønster, som man kan sige tilhører Tammy Og i de fulde spiller Mønster en ældre, lidt støvet, for ikke at sige forstenet dame, hvis sexapil og hele menneskeværd bliver udfordret af en meget ung kvinde, spillet eminent af Fanny Louise Berndt i hvad der måske er stykkets bedste scene som derefter bliver fuldt op af en scene, hvor Kirsten Ollesen overbevisende spiller en sluder på vej hjem for arbejde. Sjovt nok, for kun en lille måned siden var rollerne ombyttet i frøken Julie. Her spillede Ollesen den gamle tjenestepige, der ulykkeligt måtte se til, mens Fanny Louise Berndt, som den unge frøken Julie, drev sit erotisk-sadistiske spil med hendes mand. Men det er altså utroligt, hvad hun kan, Ollesen. Og nu vi snakker drukkenskab og teatralske sindstemninger. Looking for Europe er et stykke meta teater man kun vanskeligt kan sammenfatte, endnu mindre rigtigt anmelde. Den franske filosof Bernard-Henri Lévis' selvsomt franske diagnose af Europa, forstået som kontinent, myte, kultur, idé, sindstilstand, humanismens krybbe og politisk illusion i populismens vold, var både fascinerende, lært, modig, rappelesk, og jeg tror godt, jeg kan hæve det vanvittigt i sin selv narcissisme. Nu kalder jeg det en diagnose, men man kunne måske også kalde det et desperat, fortvivlet opråb til at vågne op og kæmpe mod drejningen i Danmark. Levi havde nemlig lange passager om specifikt danske forhold, hvor han mindede os om, hvad det er, der sker lige her, uden for skuespilhusets mondane glasfacade. Og der var øjeblikke under den næsten to timer lange monolog, hvor jeg følte mig trukket op til en imaginær overflade af Levi, op, hvor jeg rigtig kunne se, hvor hæstelig, Inger Støjbergs kagefejring af indvandringsstramninger er. Høre, videre stykkeligt Pia Kærsgaard, Christian Thulesen Dahl, Martin Henriksen, Rasmus Paludan, Pernille Værmund, Mette Frederiksen og Mathias Tesfaris gustene og menneskefjenske omtale af mennesker fra Afrika og Mellemøsten egentlig er. Hele den falske og fordrejede retorik om de danske værdier, der ikke lader Orban, Erdogan eller Putin noget tilbage, det er det, der præger den danske politiske virkelighed. Der var med andre ord momenter, hvor man tænkte, er det virkelig os? Ser vi hyggelige danskere sådan ud, set udefra? Hvordan i hele verden er vi havnet her? Og hold kæft, for er det uhyggeligt. Og i de øjeblikke spillede Levi på samme banehalvdel, som To Bearing's Rocky, Christian Lolleges' The Living Dead, og måske Christian Husted, som har premiere på sit hørespil Find Hit på Husets teater på lørdag den 18. maj. Men det var sagt, var der mange lange øjeblikke, hvor den rablende levi kørte ud af tangenter, der, som en ledsager udtrykte det, mest af alt mindede om et LSD-trip, der var gået galt. Stykket gik kun den ene aften i Danmark og drog så videre på Levis Europa turné hvor man må formode, at alle vores europæiske medborgere får en tilsvarende svæda. Selvom aftenen med den franske filosof dybest set ikke rigtig er min kop te, vil jeg alligevel sige, at Gid der var flere af Levi's kaliber, der gjorde noget lignende. Ruskede lidt i os med en hårmodig dannelse, poetiske sidespring og en hushu who i europæisk åndsliv, tilsat lidt politisk name-dropping. Der må bestemt være et hungrende publikum derude, der trænger til lidt modgift til alle Det var der i hvert fald i teateret den aften, i hvert fald efter antallet af fremmødte kendtiser og de stående klapsalver at dømme. Og så til det årligt tilbagevendende event i operan, hvor det kongelige løfter sløret for næste sæsonsprogram. Og hvis det kongelige med Kasper Holten i spidsen havde ambitioner om, at det hele skulle ligne et pressemøde i Danske Bank mest muligt, ja, så indfrede de bestemt disse ambitioner. Der var noget tokrummende og myrekrybgivende corporate over sidste uges event. Jeg kender desværre ikke noget dansk ord, der rigtig dækker, hvad jeg mener, når jeg siger corporate, men I ved... En masse glas og stål og gratis kildevand og uniformsklædte kvinder stillet over for de der slikkæmmede middelalderne mænd med blæser og hvide åbenstående skjorter foran mikrofonerne, der taler om kunst og sjæl og hjerteblod på en måde, der lyder som om de taler om belægningsprocent, verdensklasse som et sportsbegreb og danskhed som noget, der ikke findes i København. Og nu er jeg måske lidt for hård ved de hvide åbenstående skjorter og hænger mig i noget irrelevant, for det er jo også helt ligegyldigt, hvad de der presseevents signalerer, det vigtige er programmet, og det ser slet ikke så ringe ud endda. Blandt en hel del bredpremiere, hvor I blandt andet får chancen for at se Nye Rejsende og Richard III, er der både Brechts Mutter Courage med førnævnte Karen-Lise Mønster i hovedrollen og Lindgrens Brødrene Løvhjerte og Platons Symposium og von Kleist Pantaselia, samt to nyskrevne danske stykker at glæde sig til. Måske en eller anden vil kunne huske, at vi her på Kastesigten også sidste år rapporterede for sæsonafsløringseventet i Operaren. Dengang gav vi formanden for bestyrelsen Lisbeth Knudsen lidt taletid i æderen, og det gjorde vi, fordi at foråret 2018 havde stået i Kulturministeriets store meningsundersøgelse om scenekunst i Danmarks tegn. Meget bekendt er den undersøgelse, som der blev brugt temmelig meget krudt på i den danske teaterverden, ikke blevet fuldt op af nogen konkrete tiltag. Måske var det hele bare endnu en af de der øvelser for regeringen, hvor en masse virak lægger et rødslæger ud over en total visionsløs og nedskæringspræget kulturpolitik. Nå, men i år var der så vidt jeg kunne se ingen deltagelse af bestyrelsen, men både jeg og flere andre bemærkede, at direktøren for det hele, Kasper Holten, udtrykte sig i vendinger, der lød som et ekko af året før, altså et slags mini-manifest for teaterets berettigelse. I får her et lille udpluk af hans tale, men før jeg slutter, så lader mig lige minde om, at alle de københavnske teatre i de sidste par uger har offentliggjort deres respektive sæsonprogrammer. Og en rigtig god anledning til at snuppe et program og gøre sig bekendt med, hvad man kan glæde sig til efter sommerferien, er den kommende teaterfestival. Det er nemlig den 22. maj, at årets store københavnske teaterfestival begynder. Her er en overflod af teatertilbud i alle genre og formater at finde overalt i København. Vi linker til programmet på hjemmesiden og giver det kongelige teaters chef det sidste ord i denne omgang.
0: Tak. Inden vi runder af, så øh, indledte jeg jo med at sige, at øh, vi gerne ville tale med selvtillid på kunstens vegne. Og det synes jeg, der er også i lyset af, at vi snart skal have folketingsvalg, øh, måske lige er grund til at dvæle ved, bare i to sekunder. For nylig er det nemlig sådan, at øh, har nogen af jer måske bemærket, at mandag morgen og Altinget lavede en stor kulturanalyse, hvor man spurgte danskerne om deres forhold til kulturen. Og når er det sådan, at den slags meningsmålinger eller undersøgelser plejer jo at spørge danskerne, vil du helst have et teaterstykke eller en ny hofte, vil du helst have, at dine børn kan komme en tur til opera, eller at de kan gå i skole og få en uddannelse. Og pudsigt nok taler på kulturen i den slags undersøgelser som regel, jeg tror som et. selv, jeg som far vil sige, så er det nok bedst, at vi har et hospital og en skole, hvis det, det ikke er det, der er valget. Men er det nu et rigtigt valg? Lever vi kun for at overleve, eller lever vi også for at få gode meningsfulde liv, der også er fyldt med oplevelser, som, vi kan, få, som kan få os til at reflektere, griner og græder, som kan gøre vores liv dybere og mere indholdsrigt. For hvis det er sådan, så skal man måske spørge på en anden måde. Mandag morgen gik til det på en anden måde og spurgte danskerne, om de synes, det er væsentligt, at vi har et kulturliv, om de synes, det skal støttes af staten, om de værdsætter også de klassiske kulturformer, det der måske nogle gange kan opleves som, om det ikke har en bred folkeliapel. Og det var fantastisk at se, hvordan den undersøgelse, jeg vil opfordre jer alle sammen til at gå hjem og kigge på den, faktisk dokumenterer, at det burde være en ren politisk vindersag at gå ind for et stærkt kulturliv i Danmark. For danskerne synes faktisk, at kultur er vigtigt. De ranker også de klassiske kunstformer meget, meget højt, og der er en utrolig bred opbakning til, at staten skal investere i det. Og det måske allermest imponerende tal var, at hele 80% af danskerne sagde, at det er væsentligt med et stærkt kulturliv for børns udvikling. For at børn og unge lærer beskæftige sig med kunst og kultur, lærer at bruge deres kreativitet og vokser op og bliver glade og sunde mennesker. Det er noget vi ved fra videnskaben, og nu ved vi altså også, at danskerne er enige. Og derfor synes jeg, det er værd at sige herop til den forestående valgkamp, og ville det være fantastisk, hvis vi for en gang skulle kunne få en valgkamp, hvor vi ud over udlænding og pensionsalder og alle mulige andre vigtige ting også taler kultur. Hvor vi tør tage kulturen op, og der har vi måske også i kulturledet været for gode til at dukke os lidt. Måske har vi været bange for at tage kulturpolitik, for hvad nu hvis danskerne hellere kunne lade hofter i stedet for? Nu ved vi, at der er en bred opbakning. Må det være en indgangsbøn til, at vi alle sammen kunne gå ud og ture og tale højt om værdien af, at vi investerer i et kulturliv. For det er en investering i det, vi skal leve af som land. Da jeg flyttede til London for nogle år siden, slog det mig, at noget af det, alle kendte Danmark for, det var vores kunstnere. Vores skuespillere, vores tv-serier, vores operasanger, vores balletdansere, vores billedkunstnere, vores møbeldesignere. I hvilken utrolig branding Danmark får ude i verden af at have et stærkt kulturliv. Og så slår det mig igen og igen, hvor væsentligt det er, nu hørt vi om både Nøvehjert og Hobbiten og Mødeknikker og Bamse og mange andre ting. Hvor væsentligt det er, at vi som kulturinstitution åbner os for de næste generationer og viser dem, at der er mange måder at fortælle verden på. At vi giver børn reelle valg her i tilværelsen, så de selv kan opdage om scenekunst, om klassisk musik, om dansk til sammen er noget for dem. At det at begynde at beskæftige sig med kunst, var noget, der kunne gøre deres liv rigere. Det vil vi gerne bidrage til herinde, vil vi håber også, at vi i valgkampen kan få lov til at tale om betydningen af et stærkt kulturliv. At vi holder op med at kalde det kulturstøtte og begynder at tale om det, det er. Vi kalder det jo hospitalstøtte og rejstøtte, men vi snakker om investeringen i, at vi har et rigtigt samfund, som giver vores mennesker valgmuligheder. Vi vil bestræbe os her på det kongelige i de om at tale om kunsten med selvtillid, og vi vil bestræbe os på at give valgmuligheder. Jeg håber, I synes, at det repertoire, I hørte om i dag, demonstrerer vores iver for at sige, at vi kan rigtig mange forskellige ting, at vi kan tale til mange forskellige mennesker, og at vi forhåbentlig kan lokke rigtig mange mennesker ind i teatersalen, ud i dyrehaven, rundt omkring i landet, hvor vi er, ind og opleve teaterets magi. Vi tror faktisk på, at det er noget, der gør vores verden større og vores liv rigere. Det var det vi havde på hjertet i dag, øh, tak til jer der kiggede med rundt omkring derhjemme på vores livestream, tak til de kunstneriske chefer selvfølgelig, meget stort tak til jer der dukkede frem her i dag i operaens foyer, øh, nu runder vi af, og så bliver vi hængende, og så er der lejlighed for at øh, snakke med os, de er der måtte have noget at spørge om, ellers så håber jeg at I kan lide det I hørte og så, og øh, så glæder vi os til at se jer en hel masse teater den næste sommer. tak for det. I hørte den anden radios teatermedarbejder Rasmus Blede Larsen og teaterchef Kasper Holten.